0: 他给皇帝脸色看，然后啊，长期冷落皇帝的勇气，我觉得这真的不是我想学就可以学得来的吼、哦。就是虽然我们都说改变性格可以改变命运，但是呢，要有这份勇气呢，嗯，好，需要特别的动机，我才有办法。呵呵是我们希望透过现代化与科学化的紫微斗数，经由学习与实践，解决我们人生中的大小事。大家好，我是林夕，今天又到了戏剧人生的单元。非常感谢大家，好像没有因为我讲宫斗剧人物就冷落我。<笑>我会尽量让没有看过剧的人也听得懂。那大家还喜欢哪些戏剧呢？其实啊，嗯、呃。近期的戏剧也可以啦，就看我有没有时间追嘛。然后偷偷说，我最近才刚看完迪丽热巴跟任嘉伦主演的《玉交记》，那因为这个人物性格实在是很典型，所以未来呢，我也会在我们的课程里面把它当成教材来，呃，为我们学员解说。那总之呢，欢迎大家在频道留言，让我知道你喜欢什么戏剧、电影或者是歌剧哦，而且古今中外都可以。好啊，不然就真的随便我，大家再继续听《甄嬛传》吼、哦。好，那我今天呢，想要聊的人物啊，呃，是甄嬛的好妈子沈眉庄。<笑>我觉得沈眉庄是一个让我非常意外的角色哦，尤其呢。就是他给皇帝脸色看，然后啊，长期冷落皇帝的勇气，我觉得这真的不是我想学就可以学得来的吼、哦。就是虽然我们都说改变性格可以改变命运，但是呢，要有这份勇气呢，嗯，好，需要特别的动机，我才有办法。<笑>好，所以呢，这样看起来啊，我当初看剧的时候，其实还蛮入戏的。反正我就觉得他实在太厉害了。好，然后看戏的时候呢，我就真的为了他暂停了理性思考。但是呢，看完以后啊，归纳一下沈眉庄的行为模式，就会觉得其实很合理。那我也不得不佩服一下《甄嬛传》原著作者流潋子哦，我觉得他在人物性格的设定上面就是还蛮符合逻辑的。那开头几集的时候啊。我还想说，哦，她跟甄嬛两个好姐妹可能是同一类思维的吧，就是因为好姐妹嘛，所以好姐妹，呃，命盘类型相似还蛮合理的啊。那但是呢，我看一看，我我就觉得好像越来越不对。怎么说呢？我后来回溯的时候，哈、哦，就是说我有注意到她的起点，就是她入宫的时候是贵人。那大家知道后宫里面啊，就是如果如果升到那个嫔哈、哦，嫔她就是一宫之主。那嫔以下其实就画一条线，因为就就是没有够到可以当一宫之主的位阶嘛。那嫔以下就是贵人，然后常在，然后答应，好像答应之下还有一个什么官女子哦。反正挺复杂的，可是就你就记得贵人常在答应。那沈眉庄的起点呢是贵人嘛，所以就是说他在他们那个新生报道的那个时候呢，基本上就是比较出众的。当然，这个跟他爸爸的官位很有关系啊。哈，就是他爸爸好像在里面的人物设定就是一个有掌握军权的，就是可以带兵的那一种的。好，所以他的。那个入入宫的期望啊，不管是家人的期望还是自己的期望，基本上就是透过入宫来光耀门楣，所以其实他的企图心是颇高的哦。然后相较之下、啊，那甄嬛在入宫之前啊，跟他爸爸在那边就是聊一些心底话的时候，其实他爸爸给他的期望跟他自己的其实。基本上都是围绕说哦，不求有功，也不用那个真的当到很高，然后大家全可以保全家平安就好了。所以真的是两个家庭的呃期望啊氛围啊，其实是差很多的哈。好，那所以呢，因为沈眉庄她那个气质端庄大方，然后又能干，所以他开局马上就是被皇帝指定要学着协理六宫。那等于是在贵人的位阶上就已经被认定有资格瓜分掉华妃的权限喽。大家都知道。如果你真的没有看剧，那反正各位你就记得华妃就是一个里面设定非常非常跋扈的一个角色就对了。以后一定会谈到它了。那那个沈眉庄的那个贵人之上是平对吗？刚刚有有讲嘛，平就是一公之主嘛。所以贵人之上是平。平之上才是妃，等于沈眉庄差了华妃两个位接。哦，可是还被指定要去抗衡华妃，所以就是怎么说呢？要不是皇帝内定啊，也这种事情也不太可能发生。可是各位想一下哈、哦，这概念上其实拿到现代就是说，董事长指定一个组长啊，还是主任啊，学着做协理的事情。那如果是一般公司还好，我觉得这个协理一定也是要斗起来的，对吧？所以其实宫斗这件事情真的是不关乎性别的，所以在此我不知道有没有男性听众，就是我其实鼓励各位男生你们不要觉得宫斗剧很娘，心眼很小。好啦，其实我自己以前觉得宫斗剧就是很娘，然后大家都在耍小心眼，其实没有，那是政治。你只要在一个职场上面啊。她就是一个江湖嘛，然吼，所以只不过这个，呃，在宫斗剧里面的，呃，宫斗的角色大部分都是都是女生啊，对，好，但是在职场上其实不分性别的，吼，好，那剧情的安排下呢，开局的沈眉庄是很难低调的，我刚刚有讲嘛，她爸爸是有军权的，吼，然后呢，所以她其实被赋予的情望就是上看华妃的哥哥年羹尧。那不像甄嬛呢，开局就是必宠。好、哦，源自于皇帝对沈眉庄的定位嘛。那再加上就是太后还在面试他，就是太后跟皇帝还在面试沈眉庄的时候，那当时那个沈眉庄的回答就让回答就让，呃，当时沈眉庄的回答就让太后非常满意，然后她的姿色也非常不错，所以本来。就是要那个选新人的这个皇帝本来是不甘不怨的，但是因为那个沈眉庄出现，让皇帝整个回、呃、眼睛为之一亮哈、哦。好，那不过接下来我就要开始说啦。其实沈眉庄他在开局就是站在美光灯之下了，可是他没有小心翼翼，就是这个地方我觉得有点太疏忽了啦。呃，他做事情啊，就是比较着眼在。事情做完以后的效益，好、哦、比较少再考虑那个风险。比如说，我随便举一些例子，像是落水事件。华妃想要整整沈眉庄，所以沈眉庄离开华妃的宫殿之后啊，想说去鱼池那边看看鱼啊，散散心啊。然后结果那个华妃就设计叫那个太监把沈眉庄推下水去了。但我觉得，其实宫里那么大。然后，当然我是现代人啊，我就会知道说，那么空旷的地方哦，不要落单，对不对？只要他不要落单，他就不会被太监推下水。结果他好死不死，就是那时候让他的宫女离开他，然后自己在池边看看鱼。对，那他又没有现代人的那个技能，比如像我还有办法游日月潭，对不对？把我推下水不会怎样。可是他是古代人啊。好那第二件事情就是，呃，那个沈眉庄啊，她被皇后诱拐，说决定要省下绿豆汤的那个福利哦，所以就是就是害到宫女太监这件，就是本来有点心的，而且可能还有一些回扣，那这样一搞，就是大家就就等于他挡了那些宫女太监的财路了吧，对不对？那我觉得就是沈眉庄当时有一点太太急着在协理六宫上面立刻有表现。哦，那所以就被皇后推坑，所以嗯，对，这样子是有点倒霉啦。可是因为那个时候的沈眉庄真的是怎么说呢？太没有心机了，很单纯，很可爱，这样子。好好，那第三个例子就是说沈眉庄啊，她在假孕事件，哦，就是哎，中间有一段是华妃故意就是设计让呃沈眉庄看起来好像有怀孕。他自己的认知，好让沈眉庄认知自己有怀孕，但其实是没有，用这样子的方式呢来控诉说沈眉庄假孕真宠，然后所以就是皇帝知道之后当然是非常神奇啊。可是为什么沈眉庄会被这样陷害成功？很简单的原因就是因为来了一个新太医。可是沈眉庄都没有先做好实地查核、哦，是不是叫滴滴，对不对 ？Do diligence，、哦、<笑>没有做好实地查核，了解那个太医到底是来历是怎样，然后就直接听信那个太医，哦、想说他自己说他是同乡，那可是其实甄嬛是有提醒沈眉庄的，叫他就是要不要先。仔细的调查一下这些人到底可信不可信，可是沈眉庄没有听进心里哈、哦，所以就造成了后来的危险。那其实这些剧情发生的时候啊，我还没有看到后果，我就已经替沈眉庄非常非常担心了。哦，真的都可以有恃无恐哎、欸、啊！当然我也知道，我就是阴性人啦，所以我看事情的角度通常都是先从风险去看。那各位听众朋友，其实你也可以回想一下，你做决定的时候到底是先想风险还是先想效益呢？这都有一个惯性啦。那我不会说哪一种比较好。其实，如果你做事情的时候先想风险，你的态度可能就会比较保守；可是，如果你做事情的时候先想效益，你会比较有勇气去尝试新的事情。那只是说这两种态度，看你是在什么样的局势下面对什么样的事情。那可能就会彼此啊、呃，就就是的，不同不同的态度可以成就不同的结果，这样子好、哦，还是要看你当时面对的状况怎么样来决定。然、哦、后，好，那沈眉庄呢，本身对皇帝的期望是高的嘛？那我觉得大家可以把它理解成事业企图性高，哦、或者是也可以理解成呃，女生啊，对于归宿的期望很高，对于另一半的期望哈、哦。那假孕事件被。啊、呃，那个沈眉庄被皇,、呃、皇帝冤枉之后，沈眉庄干脆就变成，我觉得概念上就是片面宣布离婚，对皇帝冷淡。然后呢，同时因为温太医照顾他的失意，我觉得就好，失意就是当时的 COVID 1 9吧，吼，好，他就被被太医照顾得好好的，所以就看上温太医了。啊，温太医是谁呢？温太医就是在甄嬛入宫之前，曾经向甄嬛求婚失败的男人。我觉得这真是太刺激了啦！我就不得不说，有一种友情叫做沈眉庄与甄嬛哦、喔，因为沈眉庄她爱上一个自己，呃，爱上一个爱闺自己的闺蜜的男生，这到底是什么什么心情啊？我不知道哎、欸，我真的是对于闺蜜喜欢的男生，完全不可能产生念头哎、欸，然后。而且沈眉庄他自己在深宫中，他又不方便表露感情，那这样没有结果的感情，怎么还会想要不过后来想一想，因为这些小女生啊，她们进宫的时候差不多就是第二大线未满二十岁的年纪，所以沈眉庄那个时候其实在走阴性大线，凡事呢不会想要求一个结果，也是挺合理的啦，好，那反正沈眉沈眉庄颠覆我三观的地方就在这里，她是连宫中都可以。这么做自己的人，这真的太帅了。就是，其实换一个角度来说，皇帝是他想要就可以要，不想要就可以不要的。他根本没有把争宠当一回事、欸，哎，就是真的在需要的时候，他怀的那个温室出的小孩，那最后他用一个手镯就可以把他的小孩登记在皇帝的户口。这真的是太厉害了，很想讲脏话，但是好啦，这个节目还是比较好。反正就是觉得他真的很酷、很帅、很厉害。好，那不像甄嬛啊，他在那边用各种诗词歌赋啊，那边跟皇帝拉拉扯扯，好像很浪漫，然后就要演很多出才能回到宫中。<笑>所以我觉得古代男人最怕的，其实应该就是审美妆这一种的。好，那这种命盘当然在传统意义上也会觉得，就是如果要有大老婆持家，就要找沈眉庄这种命盘的啦。吼，好，我已经给了很多很多线索喽。好，那沈眉庄啊，他其实也是个非常讲义气的人。吼，像华妃就是在倒台的过程里面，想要火烧甄嬛的住所嘛，所以沈眉庄发现了，他就来一个更猛的，他干脆就把自己烧伤。因为呢，他想要让皇帝看到触目惊心的伤口，然后联想到万一是甄嬛被烧伤，会更痛心。那用这种方式呢，让皇帝就是愿意对华妃狠心。最后，呃、皇帝就真的把华妃丢到那个皇后那边去处理。所以其实沈眉庄是一个把会把事情做到底、做到透的人哈、哦啊。当然呢、啊，就是好处就是温太医又要常常去看他了嘛，对不对？那甄嬛出宫修行的时候，其实等于是资源就更少了啦。就是甄嬛她，呃，对皇帝心死的时候，是可以连呃宫里面的资源都不要的、喔。那沈眉庄她就想办法透过呃让太后疼爱她，那她当然就有一个很大的靠山，可以呃想办法去保护甄嬛，然后还给甄嬛去递消息，用了很多很多的心机。个让让自己有机会可以去看甄嬛这样子，那加上啊，温太医常常会在太后那边出现嘛，那沈眉庄天天找太后啊，所以就就经常有机会可以见到温太医嘛。那温太医找的角色来看，基本上就是一个，他应该是一个阴性人，而且是个阴性的帅哥啦。哦，阴性的帅哥大概就长那个样子。对对对。而且还名正言顺哦、喔，因为就是孝顺太后啊，然后他在那边跟、呃、太医在那边眉来眼去，其实旁边人好像也不太能说他们有什么对不对？讲这、啊、么久，大家有猜到什么？重要人物设定是什么类型的命盘吗？好，公布答案，他是领导型。所以事业成就很重要，但是找到顺心的友情之人更重要。那他对皇帝是、呃、已经死心了，所以他就在别的地方找到慰藉，这样。我会说啦，虽然甄嬛也是一样有傲气，可是沈眉庄的傲气是可以直接跟皇上起冲突的哦，不像甄嬛每次都绕弯绕半天，然后真的是气到了才跟皇帝杠上。那个沈眉庄的状况基本上都是直接第一时间就是怼皇上，吐槽到皇上没有办法，呃，跟他再继续吵下去。对，所以。那个甄嬛的风格比较像是等到准备充分了才真把真的把事情拿到台面上摊开这样子，哦，那杨姓人在他们入宫的年纪在第二大限嘛，就是会让杨姓人脑袋变混乱，哈、哦，导致运势不佳，就是太过太过不仔细的时候遇到第二大限就会让他们倒霉，哈、哦，那如果刚刚这一句话你会觉得我好像古人在说话？可是又觉得这句话好像很重要，可以给你带来一些启示。比如说，你觉得，呃，你自己好像运势不佳，想要知道是不是真的走倒霉运，或者是呢，你现在其实运势安好，但是希望可以未雨绸缪，欢迎来报名我们下个年度的春季班哦。那课程资讯详见节目资讯栏。其实基本上呢，我们的下一呃春季班啊，大概就是在明年的二月十五号，每周三都会开课。这样就不是每周三开课，应该是说每周三上课啦。吼，那二月十五号是我们出街的第一堂。那如果你是呃个性比较急的吼，你想要用最快的速度上完出街跟中街课程的话，我们还有那种班，就是让你三天就可以把出街跟中街课程上完的那种超速班。好，但是因为高阶真的有比较困难啦，我们就是也这个就比较没有办法速成。如果要速成，应该会想吐。好，所以高阶班我们就是大家一起每一周每周三去研究课堂啦。预计就是呃参加这一班的话，可以让大家在呃六月初六月上旬可以结业。那如果你想要帮自己，想要帮身边的人，我觉得这个课程真的是可以给大家很多很多收获。我们也在之前的录音里面呢、啊，我们陆星西三人，小鹿子星跟我，我们三个人也都有在之前的录音跟大家分享过这个学问对我们的人生带来的好处。所以我们也非常希望，呃，各位也可以得到这个学问，然后帮自己挑对的时机，呃，做对的事情，然后。嗯，绕弯可以绕少一点，好，或者是说，嗯，其实啊、呃，你经常就是那个身边亲友，就是在倾吐的对象，你很希望可以多多少少帮他们呃出一点比较恰当的主意，不要变狗头军师。那我觉得这个课程也是非常适合。好啦，那今天我们我的那个沈眉庄的解析呢，就讲到这边。那各位听众呢，下次想要优先听我解析谁的命盘呢？欢迎留言告诉我，那我下一期就赶快为你安排啊！不是《甄嬛传》的也可以哦。好、哦，下次见哦，拜拜。